0: Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui j'enregistre en direct de Maison et Objets, on est dans un petit podcast boost et je reçois une décoratrice d'intérieur, Estelle Kielissi. Alors Estelle, je vous invite à la suivre sur Instagram parce qu'elle a un style qui est très inspirant, euh, c'est elle qui va nous dire d'ailleurs comment elle définirait son univers, mais sans spoiler, je dirais qu'il est chaleureux, fleuri, coloré, il faut dire qu'en couleur elle s'y connaît. Euh, elle a notamment écrit un livre qui s'appelle « La décoration des émotions autour deux si je grossis, le pouvoir de la couleur dans nos intérieurs et sur notre quotidien. Un thème qui est toujours passionnant. Alors j'ai plein de questions à lui poser. Bonjour Estelle. Bonjour Hortense. Alors, je disais, on est à Maison et Objets. À Maison et objet il y a beaucoup de nouveautés, de tendances, et je me demandais euh, ce que t'en pensais, toi, en tant que, que décoratrice, des tendances déco. On les, on les suit ou on les fuit, les tendances
1: Alors, écoute, pour moi, la décoration, c'est toujours sortir un peu des sentiers battus et surtout utiliser ce qu'on aime et faire une déco qui nous ressemble. Alors, moi, j'aime bien utiliser les classiques, les intemporels, mais je dirais qu'il ne faut pas fuir les tendances. Les tendances, elles sont là, elles font partie des de l'actualité artistique. Et nous, les décorateurs, on se doit de s'inspirer aussi de ce qu'il se fait. Et donc, par exemple, la bouclette, pourquoi pas, mais pas outrance. Utilisons-la euh, par simonie, pas en all over. Inspirons-nous des tendances, mais surtout les, euh, mélangeons les, les genres des styles.
0: À la bouclette, c'est drôle que parles parce que j'ai fait un épisode là sur les trois tendances à arrêter peut-être en 2024. J'ai dit la bouclette et on ne voit que de la bouclette partout, donc tout le monde m'écrit plein de messages. Je disais que ce n'était pas la grosse nouveauté, on mais évidemment qu'il y en a toujours. Donc je, ouais. je rectifie parce que j'ai l'impression de me faire
1: insulter. <rire> euh, c'est quoi une déco réussie Une déco réussie, euh, c'est un chez-soi qui nous ressemble. Cette analyse, si tu veux, je l'ai fondée sur le, un peu le, le ressenti des émotions qu'on peut avoir dans un lieu quand on y entre. En fait, une déco réussie, c'est une déco qui ne dénature pas l'esprit des lieux, par exemple. Exemple, si on a un lieu ancien, 18e, 19e, euh, pour moi, c'est un contresens de mettre des faux plafonds, euh, de redoubler les murs. Au contraire, il faut valoriser euh, les lieux, euh, il faut valoriser les matériaux qui font partie de l'origine des endroits. Et si tu veux, une déco réussie, pour moi, c'est surtout une, dé une déco vivante, généreuse, conviviale, et pragmatique, mais surtout, si tu veux, une déco réussie, c'est pas une mise en scène. Il faut pas qu'on voit que c'est ce une mise en scène. Il faut que ce soit vraiment spontané et généreux. Pour moi, c'est ce qui est le plus important.
0: Ouais. Alors, quand on décore, qu'on on, qu on aménage un intérieur, est-ce qu'il y a des règles à suivre justement pour euh, Est-ce qu'il y a des règles à suivre ou il faut fonctionner plutôt euh, à
1: l'instinct ah moi je, je fonctionne euh, complètement à l'instinct
0: Mais il y en a plein qui te disent je ne sais pas faire c'est même et qui n'ont pas d'instinct Alors pour comment ça que on fait quand petit. on n'a pas d'instinct euh,
1: Moi je crois que euh, le plus important quand j'entre dans un lieu j'imagine d'abord les couleurs en fait, comme un architecte pense à, à, à ses plans, euh, moi je pense au, au plan coloriel en fait du lieu que je vais décorer. Pour moi, les couleurs, ça structure, ça fait circuler les espaces, ça donne le ton de la maison. Donc c'est la première chose à laquelle je pense, et c'est très instinctif en fait Hortense, je ne sais pas l'expliquer. Quand j'arrive dans un endroit, je l'imagine d'abord dans un ton qui se traduit par une couleur...
0: Tout de suite. Tout de suite, voit une couleur dans cet instinctif. intérieur. -là. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Parce que toi, j'allais te demander ta mission en tant que décoratrice. Quand on
1: est décoratrice, on intervient sur quoi en fait euh, Mon métier, si tu veux, le rôle de décorateur, c'est trouver la bonne place des choses, de mettre chaque chose à sa place. C'est pas rien, surtout quand il s'agit de le concevoir au quotidien pour les autres. Tu vois, euh, c'est une c'est une sorte de enfin, c'est une manière de réaliser, de, de de concrétiser chaque fois dans un nouveau lieu. Pour des personnalités différentes, parce que chaque client est différent, euh, par une sorte de tour de passe-passe, des intérieurs qui ressemblent à la projection, parfois inconsciente, des émotions de mes clients. Donc, si tu veux, il faut savoir se projeter dans l'histoire de chacun, dans l'émotion de chacun et le combiner avec ce que je ressens du lieu pour pouvoir créer et réaliser un nouveau décor qui va ressembler à mes clients.
0: Oui, c'est ça. C'est parce que souvent, les décoratrices, elles conseillent leurs clients, elles les écoutent, elles leur, elles leur proposent, ça part un peu d'elles, un peu de leur style. Toi, tu dis que avant tout, ça part euh, de tes clients et des, des émotions que tu peux ressentir, oui. ou que tu ressens dans le lieu ou des, des émotions de la personne c'est vraiment une
1: combinaison des deux. L'idée, c'est de compiler, en fait, si tu veux, euh, ce que tu ressens du lieu. Donc ça, c'est ce dont on vient de parler. C'est tout le travail instinctif de la couleur. Euh, certains décorateurs sont plus forts sur euh, la restructuration. Moi, c'est la couleur, par exemple, Tu vois qui va me guider. Et en même temps, d'essayer de comprendre ce que les clients vont attendre. Est-ce qu'ils vont avoir envie de remettre leur vie à zéro tu vois, de repartir de zéro, d'abandonner euh, tout leur héritage. Moi, je dis toujours, la première chose à faire avant de, de, de concevoir un nouveau projet, c'est de trier ce qu'on a. Parce qu'en en fait, il y a une espèce de charge émotionnelle et décorative des objets et des meubles qu'on a accumulés dans notre vie. Donc quand on emménage dans un nouveau projet et qu'on fait appel à un décorateur, un architecte pour le concevoir, c'est important de faire ce premier point ensemble et quelque part, c'est de se débarrasser ou de choisir ce avec quoi on va continuer, un vieux meuble de grand-mère qui n'est pas forcément beau mais qu'on adore, et donc ça va être une contrainte que je vais prendre et je vais créer comme ça une sorte de puzzle autour des objets qui sont conservés et avec un lien directeur, un fil directeur qui sera euh, la couleur. D'accord, toi donc tu confirmes
0: que la déco c'est vraiment un terrain d'expression, c'est un prolongement de nous-mêmes
1: ah oui, tu sais, on dit toujours, dis-moi où et comment tu habites et je te dirai ce que tu es et surtout ce que tu ressens en fait. Toute maison c'est l'image que l'on donne de soi, tu sais on parle de notre intérieur comme de nos intérieurs émotionnels et psychologiques. Tu vois, notre maison c'est vraiment l'extension de nous, elle retranscrit évidemment nos goûts notre culture, notre histoire, euh, quelque part, notre positionnement dans la société, nos liens affectifs, est-ce qu'on est, qu est marié, est-ce qu'on est célibataire Bref, euh, elle n'est qu'une loupe de nous-mêmes, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a certains euh, psychanalystes qui décryptent les plans des maisons pour euh, définir le dysfonctionnement éventuel d'une famille, parce qu'en fait tout est dit sur l'attribution des espaces. Euh, Peut-être que quelqu'un a un espace plus grand que l'autre. Est-ce qu'on a une cuisine fermée ou est-ce qu'on a une cuisine ouverte Ça dit beaucoup chose de choses de, de nous-mêmes et du fonctionnement du foyer. Ouais, mais alors
0: quand tu dis le, le philosophe qui, qui, qui enfin c'est le philosophe qui dit que notre maison c'est l'image que l'on donne de soi, ça veut dire qu'on est quand même dans l'image, qu'on n'est pas toujours complètement soi dans notre déco, mais c'est de coup on peut se sentir mal dans sa déco si même on joue un rôle avec sa déco, tu vois ce que je veux dire Pourquoi on fait ça et comment on
1: peut remédier à ça Alors ça c'est une vraie question, c'est vrai tu as raison Hortense, mais ça c'est ce que j'appelle les décors clés en main. C'est-à-dire, on achète En suivant uniquement les tendances Tu as commencé l'interview avec ça Et c'est pour ça que j'explique Qu'il faut absolument euh, combiner euh, Mélanger Faire un mix des intemporels Des classiques et des tendances Parce que sinon, on se retrouve Dans des intérieurs qui n'ont aucune personnalité Donc qui sont sans émotion. C'est vrai, combien de fois On peut se dire, oh, c'est joli Mais qu'est-ce que ça n'a pas de personnalité On entend souvent cette, euh, cette réflexion de, de certains intérieurs qui sont certainement un peu trop euh, représentatifs que d'une tendance. Ce que j'appelle des décors clients en main qui sont comme des décors de cinéma ou comme des décors de, de plateau télé dans lesquels on ne ressent aucune émotion.
0: Oui, il y a des décors qu'on peut voir sur Instagram, des filles qui ont des intérieurs avec la lampe du moment, la matière du moment, et mais on ne ressent rien, ouais, c'est fou. Donc tout à la fait déco, euh, ce n'est pas un détail, on est d'accord que c'est primordial, c'est un peu bateau comme question, mais comme on va être sur les émotions, la déco,
1: c'est primordial pour se sentir bien chez soi, il ne faut pas la négliger. Non, parce que la maison, c'est un peu euh, comme la peau en fait, euh, du foyer familial. Donc la maison, il faut s'y sentir bien, qu'on y soit seul, qu'on y soit tous ensemble. Donc non, la décoration, c'est notre décor quotidien, euh, c'est notre mode de vie, et c'est très important de, 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 de s'y sentir bien, surtout qu'on y passe beaucoup de temps oui. maintenant, avec le télétravail, etc. C'est maintenant une maison, est devenue aussi un lieu fonctionnel, euh, où on y travaille, où on y reçoit, euh, et où on y vit aussi des choses très personnelles, bien entendu.
0: Alors, alors, sur la couleur, euh, comment on trouve la bonne couleur, la question
1: à 500 euros, comment on trouve la bonne couleur pour une pièce Alors, pour Quand... moi, j'aimerais revenir un peu sur la notion de la couleur, tu vois, Hortense. La, euh, dans cette démarche, tu vois, émotionnelle, etc., la couleur, on est d'accord qu'elle est au cœur des émotions et c'est celle qui donne le ton au sens propre et figuré. La couleur, elle permet de structurer un espace. Elle permet de mettre en valeur un espace. Par exemple, on, on peut mettre un aplat de couleurs sur un seul mur, ça va mettre en valeur un tableau qu'on va y accrocher. Et elle permet de montrer aussi un sens de la circulation. C'est-à-dire qu'on peut choisir des couleurs très sombres pour un couloir qui va déboucher sur une pièce extrêmement lumineuse. Ça nous, ça nous guide dans une maison. Euh, c'est sûr qu'elle est qu'elle est qu'elle est elle est au cœur en fait de de on va jamais ressentir la même vibration avec une couleur grise, un vert de gris, un noir ou un rouge, c'est exa exactement comme quand on s'habille. Si on a envie de faire un effet d'étonnant, on va mettre une robe rouge pour arriver dans une soirée et si on veut passer un peu passe-partout, on mettra un, un tailleur gris. Et bien c'est exactement la même chose pour la couleur dans la décoration. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai fait une sorte de table de matière des couleurs par émotion.
0: Est-ce qu'on peut rappeler, euh, ou peut-être tu peux, c'est quoi une émotion C'est tout bête,
1: mais c'est quoi C'est la, la joie, la tristesse, la... Alors, euh, les émotions, elles ont été classées il y a très longtemps. C'est une sorte de ressenti. Ce n'est pas un sentiment, mais c'est très proche du sentiment. Moi, j'ai choisi d'en sélectionner quatre pour illustrer mon livre. J'ai choisi la nostalgie, parce que c'est une émotion qui me parle beaucoup. J'ai choisi la joie la surprise et la satisfaction et dans chacune de ces émotions j'ai fait une sorte de table des matières, d'abord de couleurs et ensuite des matières pour illustrer chacune d'entre elles.
0: Alors là on est au cœur de l'hiver, on va peut-être parler, faire un petit focus sur la joie. Euh, quelle couleur apporte la joie Quelle Alors, couleur réconfort
1: La joie, c'est euh, avant tout les couleurs lumineuses comme le jaune on a toujours dit que le jaune n'était pas à la mode mais en fait moi je l'utilise beaucoup euh, je la détourne un peu avec euh, une pointe de doré ou dans sa couleur un petit peu tabac et je l'utilise soit en aplat de couleur pour des murs mais pas en all over et en touche, en velours par exemple pour des rideaux etc ça met vraiment en valeur la lumière donc on a les jaunes, ensuite on a la couleur, toute la toute la catégorie des roses, c'est la joie parce que le, le rose c'est frais, c'est la couleur de l'enfance tout simplement. Et puis on a les verts, les verts c'est euh, le végétal, c'est euh, la nature et c'est la bonne humeur. Voilà, ça sont vraiment les trois grandes familles pour pouvoir euh, donner de la joie à, dans la maison. Et j'oubliais les blancs puisque pour moi le blanc est une couleur et le blanc euh, c'est une couleur de la joie puisque c'est la couleur de la sérénité en fait et ah, du on calme. pourrait se dire que c'est triste le blanc, ah ben un non. intérieur blanc. Parce que un blanc peut calmer, un blanc peut euh, nous mettre dans une sorte de cocon, donc on est forcément dans un état plutôt positif, de joie et de bien-être.
0: Donc c'est une couleur, ce qu'on peut se dire. Tiens, si on fait appel à un décorateur, il va nous mettre du motif de la couleur et pas forcément rassure, rassure nous.
1: Tu peux nous mettre du blanc bien et sûr, des choses. Euh... Il y a tellement de blancs différents. Il y a les blancs chauds, il y a les blancs, il euh, y a les blancs froids. Et puis moi j'aime beaucoup jouer sur soit les fait mat ou brillant du blanc. Tu vois, j'aime beaucoup euh, laquer un parquet blanc, par exemple, dans une maison. Ça permet euh, si le parquet n'est pas, euh, une petite astuce, s'il n'est pas euh, en très bon état, on laque un, un, un parquet en blanc et ça donne vraiment un, un, une grande notion d'espace, de joie et de sérénité. Et à l'inverse, le noir, le sombre,
0: on peut aussi oser. Ça ne veut pas forcément dire qu'on qu est triste ou, euh, pas ou une personne sombre.
1: Eh bien, écoute, moi, le, le noir, euh, je l'appelle un peu le réhausseur de beauté. Pour moi, c'est vraiment une composante essentielle alors c'est un peu mystérieux mais c'est aussi très élégant, euh, le noir il a la particularité de mettre en valeur toutes les couleurs qu'il côtoie en fait et d'apporter un véritable cachet, tu vois c'est un outil pour jouer la surprise euh, il est souvent, c'est vrai on, on, il est souvent jugé sombre et pourtant il a la capacité de donner de l'intensité, de la vibration euh, de la vie, moi je l'adore mat ou brillant sur les murs, sur les sols aussi encore une fois, et, et le noir c'est un peu euh, une couleur complètement intemporelle, en fait. Mais tu sais, c'est pour l'illustrer au mieux, c'est la maison Gainsbourg que tout le monde revisite maintenant, enfin, visite actuellement. Et cette maison noire, finalement, elle n'a jamais été aussi actuelle. Et il y a ce côté un peu caverne d'Ali Baba. Et euh, certainement que les tons sombres comme ça nous poussent à la créativité. Euh, un peu comme dans les grandes maisons victoriennes, d'ailleurs anglaises, que j'aime tant, où on a ces tons sombres du passé. Je les appelle les tons sombres du passé dans le livre. Tous ces kakis très foncés, ces rouges profonds, le noir ou les faux noirs... Euh, sont des couleurs qui nous apportent beaucoup de sérénité et qui nous portent à la réflexion. Et
0: alors, comment oser la,
1: cou la couleur Comment se lancer Alors, euh, il faut trouver la juste concordance des tons. <rire> C'est-à-dire que je pousserai jamais un client qui n'aime pas la couleur à faire de la couleur all over. Donc, il faut trouver une espèce de graduation. Et la couleur, elle permet aussi de donner une tonalité un peu plus surprenante à votre intérieur. J'ai beaucoup parlé d'émotion, de joie, de nostalgie, etc. Mais c'est aussi l'occasion d'être surprenant et d'avoir un, un intérieur très particulier. Quand je dis ça, c'est qu'il faut oser le grand mix des couleurs, mélanger des couleurs auxquelles on ne penserait pas forcément euh, a priori. Moi, j'adore les mélanges détonnants. Par exemple, le rose, le violet et le orange ensemble. Euh, c'est très convivial, c'est très gai, c'est très élégant. Et puis après, il y a les mélanges qui marchent à tous les coups. Je viens de parler du noir. C'est vrai que le noir, il va toujours valoriser la couleur qu'il côtoie. Donc un noir et rose, c'est magnifique. Un noir et craie, c'est très joli. Un gris et doré sera toujours réussi. Puis il y a des contrastes plus doux aussi de couleurs pour ceux qui ne veulent pas se lancer complètement. Il y a les gris foncés avec les gris clairs. Ça, c'est très élégant. Et puis, euh, il y a cette, toutes ces teintes de la nostalgie que j'adore utiliser. Les verts de gris et les gris clairs qui permettent de créer un univers euh, très harmonieux, très doux et un peu suranné.
0: Et, et on commence par quoi pour mettre de la couleur dans la maison Est-ce qu'il y a une pièce par laquelle il faut commencer Est-ce qu'il faut, est qu faut y aller On fait un mur ou c'est des petites touches C'est le mobilier C'est quoi
1: Alors moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on doit mettre en couleur son entrée. Puisque l'entrée, on parlait de l'image de soi, c'est la première image qu'on donne de soi au monde de l'extérieur Donc c'est celle qui doit être le plus empreinte de la personnalité de chacun Donc je dirais qu'une entrée c'est important de lui donner le ton Et s'il y a un endroit où on doit mettre de la couleur, c'est dans l'entrée ah oui c'est intéressant j'imagine là
0: on parle de la, la couleur on, souvent euh, on est plusieurs à vivre dans une, une maison, j'imagine que tu dois faire face à des dilemmes de, de de couple je dirais ou
1: familiaux, comment on trouve un terrain commun pour accorder ses goûts c'est vrai que c'est assez compliqué Hortense, en fait déjà un couple euh, c'est deux et en général on est trois, donc trois ça fait jamais très bon ménage pour être très honnête dans mon quotidien donc quand il y a des conflits, parce qu'il y a systématiquement des conflits sur un chantier puisque vu qu'on fait appel au plus profond de chacun, l'argent euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir aborder euh, la question de l'argent sur un chantier c'est quand même la contrainte numéro un qui nous guide les uns et les autres donc ça c'est un sujet toujours un peu délicat. Il y a euh, la notion de l'héritage parce que chacun a hérité de mobilier, de choses qu'il aime ou a acheté lui-même des choses qu'il aime. Ça, c'est son propre héritage qu'on se crée. Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on jette donc là, souvent, il y a du conflit dans les couples, et puis il y a le goût, et le bon goût, euh, personne ne l'a en fait. Donc, euh, moi, je dois être dans ces cas-là, en cas de conflit extrêmement pragmatique, et trouver des arguments rationnels pour pouvoir avancer, parce que mon objectif, c'est de faire avancer le chantier, et de se sortir de cela. Donc, en général, euh, je propose à chaque fois euh, deux options en termes de budget, et euh, j'essaye de pousser euh, celle qui euh, prendra le moins de temps pour pouvoir passer à un autre, à un autre sujet. <rire> voilà. <rire> alors on vient de... En fait, le décorateur, on, on croit souvent que c'est un métier euh, un peu superficiel, parce qu'il on est dans le beau, on est dans le paraître, etc. Mais au contraire, avec tout ce qu'on vient de discuter, et on sait qu'on donne beaucoup de soi dans une maison, du coup, on est souvent un peu le catalyseur de ce qui fonctionne pas dans un couple, ou dans, une, dans un foyer, ou dans une famille. Hein. Et c'est assez intéressant. Euh, parfois, un peu, on, 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 doit, on doit avoir des qualités qui vont au-delà de, du conseil décoratif mais un peu psychologique pour pouvoir accompagner. Et il m'est arrivé, euh, quelquefois, d'assister à des divorces après un chantier. Parce que je pense que ça a été le catalyseur de tout ce qui n'allait pas euh, dans un couple. Donc euh, c'est donc un vrai sujet.
0: Et euh, alors comment on les choisit, les couleurs On se met autour d'une table, on a un nuancier, on prend des photos de ce qu'on aime.
1: Euh, comment on fait En général, euh, quand un client me dit qu'il n'aime pas le vert, euh, je lui mets du vert dans un board. -à -dire je, de bord. C'est-à-dire que j'essaye de dépasser un peu les idées reçues sur j'aime pas le vert, euh, le rose c'est kitsch, le jaune c'est pas à la mode. Donc, euh, on prend évidemment un nuancier. Euh, moi, j'adore choisir mes couleurs sur les nuanciers de Faro and Ball, mais particulièrement dans le nuancier archive, qui sont toutes les couleurs qui ont été classées, qui ont été utilisées une fois par Pharo pour des rénovations, etc. Où on a des pépites et on associe les couleurs ensemble. L'idée, c'est de trouver la juste harmonie, en fait. Alors, toi, on vient souvent te
0: chercher pour un style, pour ton style qui est, qui est marqué, je dirais. Comment tu définirais ton style
1: Alors, je, style crois que, je crois que tu as compris. Moi, j'adore les lieux emplis de nostalgie, du temps qui passe. J'adore les maisons qui vieillissent, les tons un peu désuets, les peintures patinées. Donc, mon style, c'est vrai qu'il est un peu... Tintiné british, si on peut dire, on peut dire ça. Euh, c'est des couleurs en demi-teinte. C'est beaucoup de boiseries, que ce soit des agencements sur mesure, euh, des meubles en bois anciens. C'est beaucoup de fleurs, <rire> je te l'accorde. Et euh, voilà, donc euh, c'est un peu un petit décor anglais euh, qui est un peu le théâtre de la nostalgie. Euh, c'est un peu le fameux style cottage hein, dont on entend beaucoup parler maintenant, euh, qui s'inspire un peu des maisons de campagne traditionnelles. Et c'est un style que j'ai complètement retraduit, je vais dire dans sa globalité et à ma manière dans ma petite maison qui se situe en face de l'Angleterre d'ailleurs dans la presqu'île du Cotentin et que que j'aime beaucoup mettre en scène sur un sur terrain mon terrain d'ailleurs, ouais. ouais, qui est un Parce peu mon terrain de
0: jeu, c'est ça. Mais tu le dis, ça c'est toi c'est ton style et ça revient beaucoup c'est ce, ce, une grande tendance en ce moment ce style un, assez british cottage. Comment là tu viens de nous dire un peu comment on, on se crée ce genre de décor qui plaît beaucoup, ce sont des
1: fleurs, du bois Oui, c'est ça, ce sont euh, en fait avant tout, c'est le con. Alors, déjà, c'est beaucoup de boiseries. Euh, le style cottage. Et c'est le contraste entre les couleurs, c'est-à-dire de savoir utiliser des tons très clairs comme des beiges, euh, des, fous, des craies, en contraste avec des tons très sombres, des, des gris plomb, euh, des, 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 des rouges très foncés, des gris très foncés, utiliser euh, des matières qui sont euh, extrêmement confortables comme des lainages, comme des lins mais très épais, du velours bien entendu. Et un peu abîmé, c'est encore mieux. Sur des vieux fauteuils capitonnés. Et puis, c'est surtout beaucoup de motifs. C'est le mélange, c'est le mélange des genres, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'utiliser de la rayure et des fleurs dans la même pièce. Euh, ça donne de la personnalité. Euh, c'est très fort. C'est pas forcément féminin d'ailleurs, parce que euh, quand on voit les maisons anglaises, euh, elles, sont, elles sont autant habitées par les hommes que par les femmes. C'est vraiment un style euh, effectivement très fort en couleurs, en contraste de couleurs et en motif. Et qui est chaleureux. C'est peut-être pour ça très que chaleureux. ça plaît aussi. Ouais. Et on, on en on a, a peut-être un peu marre ouais. du
0: style un peu plus minimaliste, blanc-beige. Et puis du coup, on peut oser même un peu des, des fautes de goût. Il n'y a pas de bon goût. On met ce qu'on aime et on mélange. Et et, et ça marche C'est exactement ça Hortense Je suis un petit peu décoratrice <rire> <rire> Pas du tout euh, Mais comment se créer un, un intérieur qui nous ressemble C'est la grande question Je sais pas faire, je commence par quoi Toi tu réponds quoi à tous ces gens qui, Toutes ces personnes qui se posent
1: ces, ce, ce type de questions Alors déjà il faut arrêter de se prendre la tête Entre guillemets euh, la décoration ça doit être instinctif euh, j'en reviens toujours à la même chose il faut d'abord, la première chose à faire c'est trier ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, mais ça je, je l'ai déjà dit mais c'est vraiment important, pour moi c'est le début et ensuite on compose ensemble un puzzle, on garde les pièces qu'on aime quand on les aime, on va choisir une couleur assez foncée pour pouvoir le valoriser, que ce soit un tableau de la grand-mère euh, si on a un vieux tapis on va évidemment le remettre et si c'est un petit peu trop kitsch. On trouvera un juste équilibre, une juste harmonie avec un mobilier un petit peu contemporain pour pour l'entourer et puis on se fait confiance. C'est-à-dire que si on a envie de craquer sur une très vieille paire de bougeoirs euh, complètement déjantée, et eh ben on se dit qu'on craque dessus et on va composer euh, sa décoration avec euh, cet objet pour pouvoir le valoriser et après qui sera le fil conducteur, le départ et on composera ensemble ce grand puzzle. Quelle pièce on a
0: tendance à négliger alors qu'on ne devrait pas mais peut-être que c'est l'entrée, tu nous disais tout à l'heure ou alors, non pas forcément
1: certainement, de moins en moins l'entrée je le ressens que vraiment maintenant qu on, qu on, que l'entrée doit, doit être quelque chose d'assez de, de, abouti moi je crois que ce, soit, ce sont les pièces de bain euh, les pièces d'eau et pourtant, euh, enfin je veux dire tout le monde y passe, hein. il faut que ce soit propre, euh, il faut que ce soit euh, euh, impeccable il faut, et en même temps il faut qu'on puisse s'y réfugier et... et, et et c'est là où on prend soin de, toi, de soi. Donc c'est vraiment important. Euh, et pourtant, c'est quand même la pièce qui est la plus confrontée au chaos de la maison. quoi. Parce il euh, y a les affaires de tout le monde. Tout, tout le monde n'a pas le, le, la chance d'avoir une salle de bain attribuée à chacun. Donc euh, c'est à la fois un endroit de passage et un endroit, euh, comme je vous le disais, qui, qui, où on doit prendre soin de, de soi. Donc moi j'ai trois conseils très simples. Fleurir le lavabo comme on fleurit une table basse. C'est toujours sympa d'avoir un petit bouquet, des branches de de menthe, par exemple, qu'on cueille dans le jardin et qui sentent bon et qui rafraîchissent la pièce avec une petite rose. Euh, introduire de la fantaisie, pourquoi ne pas euh, euh, y accrocher les photos qu'on adore euh, euh, Une œuvre d'art euh, un, une très jolie peinture puis exposer les objets un peu intimes qu'on aime nos bijoux, euh, qu'on accroche à des miroirs à des tableaux, moi j'adore les salles de bain euh, qui sont ultra personnalisées en fait et puis soigner la lumière, parce que souvent on met des spots mais euh, n'hésitons pas à euh, mettre de jolis plafonniers un vieux lustre à pampilles euh, pour pouvoir euh, vraiment soigner la lumière au sens esthétique et au sens ce décoratif, mmh. dans le choix des luminaires.
0: Quel est ton plus beau souvenir, toi, de, de, de chantier en tant que décoratrice Je crois que mon plus
1: beau souvenir, c'est le tout début ou quand tout a commencé, c'est-à-dire quand j'ai refait euh, cette petite maison dont je t'ai parlé rapidement, euh, qui est la mienne, enfin qui est la nôtre, celle de la famille, dans la pointe du Cotentin. Et c'était un challenge parce que je suis Corse, donc j'aime plutôt euh, le pain, le sable, le sud. Et là, je me retrouvais avec du granit, euh, beaucoup de rosiers, donc ça, c'était chouette, et un ciel un peu bas, comme en Angleterre. Et en fait, euh, j'ai réussi à y créer euh, un vrai cocon, euh, avec un vrai parti pris sur les couleurs, un vrai parti pris sur les matières. Et c'est devenu aujourd'hui euh, le cocon de ma famille, de mes amis les plus chers. Et c'est là où on y passe beaucoup de temps et, et du très bon temps. Donc c'est un très bon souvenir pour moi parce que c'est le début de mon aventure d'être coratrice et, et, et le lieu où je préfère être aujourd'hui. Et, et ton pire souvenir Mon pire souvenir, ce serait... Ça n'a pas été le cas complètement. Mais tu sais, quand je termine un chantier, je ne demande pas à mes clients s'ils trouvent ça beau, parce que pour moi, ça fait partie du contrat, mais s'ils sont heureux dans leur maison. Parce que justement, la maison, on doit y être bien. Donc, mon pire souvenir, c'est quand quelqu'un me dit que finalement, non, ils n'y sont pas heureux parce qu'ils se sont peut-être séparés, parce que c'est pas la maison, c'est pas le lieu qu'ils voulaient, voilà. Et heureusement, c'est arrivé qu'une toute petite fois. Et. Et pas forcément lié à toi. Non, pas forcément.
0: Euh, tu, as, tu as toujours été décoratrice ou c'est une reconversion c'est une
1: reconversion, moi j'ai été très longtemps euh, chez le leader des cosmétiques <rire> j'ai travaillé euh, Beaucoup la mise en scène des produits. Voilà, Je travaillais euh, dans un grand groupe euh, cosmétique pendant 12 ans, euh, dans le marketing, mais aussi dans le merchandising, donc vraiment dans l'art de théâtraliser euh, et les produits dans un espace. Donc, ça a toujours été le fil conducteur de ce que j'ai eu en, voilà, envie de faire dans la vie. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de basculer bah, J'avais un vrai désir d'entreprendre. Euh, J'avais un vrai désir de mettre euh, à profit... Euh, ma créativité auprès de clients qui seraient les miens. Et, euh, et c'est comme ça que tout a démarré. Tu parlais tout à l'heure du prix. Je me permets juste de
0: revenir. Comment on, on rémunère une décoratrice C'est comme un architecte C'est euh, un
1: pourcentage sur le chantier Non. Ou Moi, je n'ai jamais travaillé au pourcentage. Euh, je travaille au forfait. Et en fait, il y a deux manières, grosso modo, d'intervenir pour être très pragmatique. Soit on est appelé par un client pour constituer un cahier d'idées. C'est-à-dire, euh, on, on intervient, on constitue un cahier d'idées composé de, cou de choix de couleurs, de choix d'objets et de quelques esquisses qui vont donner le ton de la maison. Et après, on repart et le chantier est, est soit géré directement par le client parce qu'il n'a pas les moyens de faire suivre son chantier ou par un architecte ou un maître d'œuvre. Soit euh, on travaille euh, le cahier des charges complet et le suivi de travaux. Et à chaque niveau... De, de, de. Enfin, à chaque étape de travail, euh, elle est évidemment budgétée différemment, et hum, le budget dépend aussi évidemment de la superficie et de l'espace. Voilà, plus c'est grand, plus ça prend du temps. Mais ce n'est pas parce qu'on a un petit appartement que ça ne coûtera pas cher, puisque le travail de départ, de créativité reste le même. Et l'art du détail, parce que c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est que moi, parfois, je choisis jusqu'au crochet euh, du dressing de mes clientes pour qu'elles puissent accrocher leurs euh, leur, euh, leur chapeaux, leurs écharpes, etc. Et c'est ça qui peut faire la différence.
0: Quelle, quelle marque déco tu aimes bien, tu nous dirais Ou dans quelle boutique déco tu aimes bien aller alors, déjà, moi,
1: j'aime beaucoup chiner. Alors, maintenant, enfin, euh, j'aime beaucoup chiner et trouver des pépites dans des vides greniers grenier pas chères. Mais sinon, j'aime aussi chiner sur Insta parce que maintenant, on a quand même des, des vraiment des, des acteurs euh, majeurs. J'adore la remise d'Edmond. J'adore évidemment euh, l'élégance de Nomibis. Mais j'aime aussi, tu vois, j'adore la marque Casa Lopez parce que c'est vraiment une marque euh, intemporelle, mais qui se réinvente aussi. On y trouve des objets décoratifs à la fois classiques et revus, comme, tu vois, l'utilisation du motif. Panthère sur des tapis, ça je trouve ça très chouette ces meubles incroyables en rotin j'adore choisir mes papiers euh, chez Antoinette Poisson euh, mais j'aime aussi Ikea parce que j'aime bien transformer les objets Ikea, par exemple les grands dressings classiques, j'aime les tapissés de papier peint, par exemple d'Antoinette Poisson ou de Faro Ball et ça c'est des petites astuces qui sont simples et pas hyper coûteuses euh, pour les luminaires, je fais toujours confiance à Original BTC, encore un anglais et puis j'ai découvert récemment les chaises en noyer Mathieu Hilton qui était édité par Conrad Shop qui malheureusement a fermé à Paris. Je crois qu'on est tous oui. traumatisés par cette cette nouvelle. Donc euh, voilà, je je, je je vais je vais les rechercher. Et puis je rêve d'un canapé XXL en courbe de maison de vacances qui sont exposés en ce moment à maison et objets <rire> qui sont dingues, qui sont juste incroyables. Mais j'ai pas encore le salon pour pouvoir mettre le grand canapé. <rire>
0: Et eh ben après être passé au salon, euh, ou avant de passer au salon, si tu faisais, question rituelle, un dîner avec six personnes, six personnalités, qui serait-elle
1: Alors, écoute, moi, je dirais, euh, déjà, pour l'ambiance musicale, je choisirais Alain Souchon pour chanter tout le dîner sur ses mélodies nostalgiques et poétiques. Pour moi, ce serait le rêve. Euh, la deuxième personne, ce serait Napoléon, parce qu'il est corse, et parce que en plus, j'adore l'époque napoléonienne en déco. Euh, la troisième et quatrième personne Ce serait Catherine Deneuve pour son élégance Et la regrettée Jane Birkin Parce que j'étais une immense fan Et, et c'est vraiment un de mes grands regrets de ma vie De, la, de ne jamais l'avoir rencontrée euh, La cinquième personne Ce serait Rosa Bonheur Qui devait être une sacrée bonne femme Et euh, qui a peint des merveilles Je rêverais d'avoir le lion en toute simplicité Dans mon salon <rire> Et puis, un écrivain euh, amusant, euh, David Lodge, encore un anglais, parce que ses livres me font hurler de rire. Voilà. Super. Et j'ai oublié de te demander si tu
0: devais, imagine, il y a le feu, là, chez toi, j'aime bien cette question qui dit beaucoup de la personne qu que j'interview, si tu
1: devais garder que cinq objets chez toi euh, Sans hésiter. Mon tapis finé euh, chez Nomibis, il y a très très longtemps, qui est un peu d'inspiration persane, mais qui est en des tons de rouge bordeaux que j'adore. Mon vieux lustre euh, à Pampille mes nappes euh, à volant imprimées euh, Liberty que je trouve chez Cutterbrook, mon seau à champagne en argent pour euh, boire euh, où que je sois du champagne mais de façon élégante et <rire> une immense photo d'un paysage corse que j'adore qui a été photographié par l'artiste photographe Juliette Lescarbot génial, et
0: eh ben, merci beaucoup Estelle, merci beaucoup d'avoir répondu à mes petites questions merci à toi Vincent. je te laisse aller dans les, retourner dans les, les allées de Maison et Objets merci est parti, beaucoup Estelle, <rire> merci Décodeur c'est terminé pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir écouté en entier si vous avez aimé cette émission n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes bien sûr vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story insta d'ailleurs vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est juste sous la liste des épisodes, c'est comme partout plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs